0: a Livorno nel 1960, dopo la laurea in filosofia e le prime esperienze da cultore della materia all'Università di Bologna, Riccardo Panattoni nel 1993 approda all'Ateneo Scaligero. A Verona continua le sue ricerche nell'ambito della filosofia morale come dottorando, assegnista e infine professore, occupandosi del rapporto fra pensiero filosofico, psicanalisi e arti visive. All'Università di Verona oggi insegna etica e psicoanalisi e dirige il Dipartimento di Scienze Umane, ma la passione per il cinema, la fotografia e la videoarte non lo abbandona mai, dentro e fuori dall'aula. Dal 2020, infatti, è responsabile della piattaforma transdisciplinare Contemporanea, che a partire dalla mostra allestita nel Polo di Santa Marta, grazie alle opere d'arte della collezione Fasol, riunisce specialisti di diversi ambiti per far conoscere alla città i linguaggi espressivi del nostro tempo. Quando non è impegnato a insegnare, studiare o scrivere, lo trovate sul suo divano, con un libro in mano.
1: Ciao Riccardo, grazie per aver invitato il nostro invito a partecipare a Vi come Verona. Grazie
2: a te per l'invito e anche complimenti per questa
1: bella iniziativa. Oggi con te parliamo di università, che tutto sembrerebbe fuorché una parola per la città del futuro, trattandosi di un'istituzione con una storia secolare alle spalle. In realtà, negli ultimi anni l'università è cambiata moltissimo, così come si è trasformato il rapporto tra Atenei e centri di ricerca e le città che li ospitano, perché l'università può essere molte cose in una, un'agenzia formativa e dunque un servizio pubblico a disposizione degli studenti, ma anche un partner del settore produttivo, perché da lì passa la preparazione di chi entrerà nel mondo del lavoro. Grazie ai centri di ricerca può essere considerata uno dei motori di sviluppo tecnologico ed economico futuro e al tempo stesso uno snodo fondamentale nell'erogazione di servizi essenziali come quelli sanitari. Per questi e molti altri motivi nel corso degli ultimi anni sono state moltissime le città che si sono date da fare per accaparrarsi un'università dando vita al fenomeno, non sempre positivo, della proliferazione delle sedi, dietro al quale, inutile nasconderselo, ci sono talvolta anche motivazioni di orgoglio localistico. Al contempo, tra definanziamento della ricerca, precariato universitario, accuse di baronia, l'università denuncia da tempo il suo isolamento rispetto alla società e alle istituzioni. Dove sta la verità e qual è oggi il rapporto tra università e città? Ci eh, sono molte, molte questioni,
2: eh, diciamo che innanzitutto partire dalla verità a un filosofo è pericolosissimo. Per cui diciamo che cerco di evitare questo riferimento eh, alla verità per il rispetto di coloro che ci ascoltano. Eh, la cosa, secondo me, importante anche rispetto a queste riflessioni eh, che, che hai avanzato è che io proverei a spostare la questione eh, sulla, appunto sull'aspetto eh, della, della, del definanziamento della ricerca eh, dell'eventuale baronia o della percezione con cui anche i mezzi di comunicazione si interfacciano molte volte nel descrivere l'università perché questo è un concetto è un modo di vedere l'università da lontano cioè come un'entità astratta eh, collocate in un insieme che non si sa bene eh, dove e, e quindi viene come dire, no, descritta diciamo così eh, mentre invece eh, credo che sia importante spostare l'attenzione proprio nel rapporto tra università e città cioè, and- andiamo a vedere in concreto eh, che, ra- che relazione c'è tra l'università e la città come i cittadini che vivono nella città possono interagire con l'università al di là dei giudizi eh, attraverso la stampa o il senso comune Allora anche questo cambia secondo me la prospettiva, ad esempio non diventa più una proliferazione delle sedi per orgoglio localistico ma perché sarebbe molto importante che ogni città più o meno possa avere la sua sede universitaria questo perché eh, ci deve essere sempre più un rapporto, un punto intrinseco eh, tra la città e e l'università questo perché forse dobbiamo anche eh, pensare differentemente eh, la relazione stessa eh, anche ad esempio con con il paese, con l'Europa mi piacerebbe molto immaginare anche politicamente eh, un'Europa delle città più che pensare un'Europa eh, no, centralistica con la capitale dello, quindi statalistica oppure di riferimento anche regionale forse si possono anche superare le, le regioni mentre invece si può eh, pensare una politica anche una politica europea attraverso le città e quindi le sede universitarie sono fondamentali per dare questa struttura culturale e l'Italia eh, come dire, no, è un modello perché appunto
1: eh, no, è, è, è il paese delle 100 città quindi un'Europa delle città con al centro l'università è un'immagine mm, molto interessante e che appunto rende l'università il centro, il perno, il motore propulsivo non solo della vita culturale ma della vita sociale di ogni città arriviamo Riccardo alla nostra prima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti e cioè perché per te università è una parola fondamentale per la città del futuro? E su, questo, su questo punto la, la, la prima riflessione
2: eh, da portare secondo me eh, è che cosa intendiamo per futuro cioè se il futuro lo intendiamo come ciò che eh, è nell'ordine di un immaginario eh, a venire eh, allora chiaramente l'università perde eh, questo mordente Ma se invece pensiamo al futuro, ehm, come potremmo dirlo, cioè nel rapporto che si deve instaurare tra il presente e la contemporaneità, cioè diciamo che il presente è quello che noi viviamo, ma noi siamo chiamati a essere contemporanei al presente che viviamo, il sapere, ehm, la cultura, le conoscenze che l'università può portare permettono di aprire questo spazio tra la contemporaneità e il presente e allora lì si apre l'effettivo scenario del futuro cioè il futuro non è ciò che avverrà ma è ciò che sta avvenendo e l'università è in grado di dare gli strumenti per conoscere per vedere proprio come dire, il nostro presente che è in divenire no? ad esempio noi abbiamo aperto in università, in Ateneo questa piattaforma transdisciplinare sul concetto di contemporaneità e un po' come questa tua iniziativa abbiamo inaugurato e stiamo andando avanti una serie di video intitolati per un lessico avvenire cioè delle parole chiave di quello che è l'avvenire del nostro presente cioè dunque l'università è veramente chiamata a contribuire in modo
1: essenziale Ciò, alla, alle, scen- alle scenari che ci attendono. Bellissima questa riflessione eh, che fai eh, sul futuro, permettimi, semplifico: come presente, e cioè eh, come ehm, quel, eh, l'università è eh, quel fattore abilitante che può aprire le porte eh, tra presente e contemporaneo. Mi viene da dire anche nella costruzione di ciò che sarà a venire. Tu facevi questa riflessione su cos'è per noi il futuro. E molto spesso, come dicevi tu, sfuggiamo quasi dal vivere il presente o da progettarlo nel presente. Ecco che l'università, da quello che capisco, dimmi se ho inteso bene eh, la, quello che hai detto, l'università è un fattore abilitante attraverso le conoscenze per vivere il presente e costruire nel presente il futuro, corretto? Esattissimo, cioè proprio questo, il futuro è proprio è, è riuscire
2: è, attraverso il sapere, attraverso le conoscenze, attraverso la cultura un modo di abitare lo spazio per esempio lo spazio urbano lo spazio di una città che, che è sempre in trasformazione e quindi bisogna avere gli elementi di conoscenza per abitare questa trasformazione
1: tu eh, hai appena citato lo spazio urbano eh, mi è piaciuto moltissimo perché io credo che questa sinergia università e città non sia solo nel fattore eh, diciamo conoscenze ma si debba spingere più in là e per cui ti chiedo, cos'ha a che fare l'università con i processi di integrazione nei quartieri delle città? Una domanda che, così a primo occhio potrebbe sembrare strampalata, invece... No, no, invece
2: è una domanda assolutamente centrale, anzi ti ringrazio di questa domanda perché è una domanda, come dire, proprio pertinente, cioè nel senso che l'università oggi... È chiamata ad impegnarsi in quello che viene definito il public engagement, diciamo così, cioè ingaggiare lo spazio pubblico. eh, È una parte essenziale della sua funzione e non può essere eh, eh, un ingaggio teorico, cioè di teorizzazione, ma dobbiamo eh, concretamente eh, interagire con lo spazio urbano e per interagire con lo spazio urbano vuol dire pensare anche la città nei suoi quartieri cioè quindi non la città di nuovo come un concetto di insieme astratto ma vedere i quartieri ogni quartiere in fondo dovrebbe avere la sua centralità cioè il suo centro e pensare poi per costellazioni insieme in relazione con gli altri quartieri in modo che non, si perda anche ad esempio il concetto di centro storico e di periferie cioè ogni quartiere ha, la, ha il suo centro ha la sua centralità nella relazione con la città E in questo senso andiamo a vederlo anche proprio nel concreto, ad esempio noi stiamo portando avanti in modo molto preciso, adesso non non possiamo diffonderci perché chiederebbe molto tempo, ma con il quartiere Veronetta, dove una, una buona parte della sede universitaria è collocata, abbiamo tutta una serie di azioni che stiamo portando avanti ma come le portiamo avanti? Le portiamo avanti in interazione con il tessuto cittadino cioè non so faccio qualche esempio cioè eh, la sede Santa Marta che è sede universitaria sede della formazione ovviamente è diventato anche uno spazio espositivo abbiamo messo come dire, no? cioè, un, più di 80 opere di arte contemporanea e Santa Marta è aperto al pubblico stiamo facendo tutta una serie di iniziative su contemporanea adesso online ma noi ci auguriamo di portarle presto eh, all'interno dello spazio di Santa Marta abbiamo fatto un accordo quadro ad esempio con Vive Visioni perché i cittadini del quartiere e anche questa è una cosa molto bella hanno acquistato il il CHAC cioè quindi per fare un un cinema di comunità cioè più di 400 cittadini del quartiere che decidono di acquistare uno spazio pubblico per farlo diventare un cinema di comunità in modo da eh, no, eh, ridare vita, eh, non, a me non piace il termine di qualificare, per dare vita alla, alla particolarità di quel quartiere, cioè di Veroneta, e capiscono che per poterlo fare al meglio è necessario interloquire con, eh, con l'università, con l'aspetto eh, culturale, con l'impatto sociale che l'università può portare, aiutando eh, i cittadini a trovare un loro modo, non ovviamente ex cattedra, cioè eh, l'università deve eh, portare ehm, il suo, la sua ricaduta sociale eh, dentro e all'interno dei quartieri, cioè deve facilitare i processi
1: e essere al servizio eh, dei cittadini stessi. Eh, devo dire che università come fattore abilitante credo che sia un concetto eh, che dovremmo ripeterci sempre più spesso. Tu hai citato il caso Veronetta e quindi non l'università che arriva a dire come si fanno i processi, ma che grazie alle conoscenze può facilitare quei processi e quindi di fatto contribuire a rendere migliore la vita del quartiere. Secondo me questo è un aspetto centrale e che attualmente, questa è una mia opinione, a Verona manca parecchio, nel senso che si sente la mancanza di questo rapporto sinergico. Forse ce l'hai già un po' detto, però... Eh, e forse perché il rapporto città-università viene sempre visto come teorico, ex cattedra diciamo, eh, ti chiedo questo: perché il rapporto fra città e università non è un tema che interessa solo gli studenti o chi lavora nella ricerca, ma riguarda tutti i cittadini?
2: È, è proprio questo, cioè, vuol dire, viene, viene no, chiamato appunto terza missione, cioè, nel senso che l'università alla missione della didattica, della formazione, alla missione della ricerca ma anche questa terza missione che ormai oggi è diventata eh, come dire, portante eh, e quindi il public engagement è veramente una parte essenziale e fondamentale proprio quello che dicevamo prima cioè per far sì che la città viva la propria università l'università viva all'interno della città cioè dunque non, non può più essere pensato come una cittadella chiusa in se stessa dove ci sono gli studenti le studentesse, dove ci sono i docenti che fanno ricerca o fanno didattica e poi c'è la città cioè questa, l'università deve essere aperta deve aprirsi alla città e la città, cioè cittadini coloro che vivono la città dovrebbero pensare e, e, no, e intuire, attraversare gli spazi universitari come spazi che appartengono a loro, cioè dunque ci dovrebbe essere una continua
1: Interazione tra città e università perché sono lo stesso Sì, infatti la sensazione a Verona dal mio punto di vista è appunto questo no? un'università che è una cittadella spesso eh, viene definita come una città nella città ed è forse proprio definendola una città nella città che proprio stiamo sbagliando tutto perché assumiamo una cosa diversa cioè che l'università sia qualcosa di diverso a città non dico come Roma e lo Stato del Vaticano, però sembra quasi così, no? Dove la gente, che bello, ci vado, ma non interagisco, non è parte stessa della città. Tant'è che in tantissimi processi, dove potrebbe esserci, anche a livello di sviluppo di politiche pubbliche, l'università non c'è mai e quando c'è, eh, sembra che sia, come dire, eh, l'unica via per avere qualcuno che ci può guidare, ma sempre con la logica ex-cattedra e quindi mai un contributo all'università, come tu ci parlavi, di migliorare la vita quotidiana dei cittadini e cittadine veronesi nelle proprie vite eh, di ogni giorno. È un po' così, cioè l'idea che a Verona esiste una città nella città? Questo
2: è, questo è fondamentale, cioè no? l'università non può essere una cittadella, non può essere qualcosa di chiuso e io credo che la sfida da assumere fino in fondo sia quello di farlo in un quartiere. Andiamola a vedere, andiamo a vedere che cosa può accadere a Veronetta e se riusciremo veramente a fare questa integrazione credo che il quartiere Veronetta possa essere come dire, un modello con cui costruire la presenza dell'università e la trasformazione della città anche in altri quartieri.
1: E la, l'università dentro i quartieri eh, devo dire che nella mia esperienza eh, da... Uh, studente di ingegneria a Padova l'ho vissuta abbastanza in, in maniera diretta quindi il fatto che io abbia studiato a Padova fa sì che io non abbia un'esperienza diretta dell'Università di Verona che però chiaramente conosco uno perché eh, anche mio papà è un tuo collega eh, lato medicina due perché eh, mio fratello e mia sorella hanno studiato a Verona e ho moltissimi vabbè, ovviamente, amici amiche e conoscenti che hanno studiato qui eh, nella nostra città E devo dire, ho sempre osservato da cittadino eh, il rapporto, come dire, tra l'Ateneo e il resto della città. E l'ho sempre, diciamo, calato in un rapporto assolutamente complicato. Anche perché, da quando memoria, in tutte le campagne elettorali per le elezioni amministrative... Non sono mai mancati gli appelli e le promesse programmatiche dei vari candidati a lavorare per intensificare i rapporti con l'università, essere più in sinergia con l'università, insomma mille parole comunque che volevano dire sostanzialmente eh, uniamoci, eh, facciamo un rapporto più stretto. Appelli che, correggimi se sbaglio, sono sempre rimasti sul piano dei desideri. Ci ripetiamo sempre che la presenza dell'università non è sufficientemente sfruttata. Ma forse ciò che non è chiaro è quale può essere l'apporto che l'Ateneo veronese può fornire allo sviluppo della città, alla sua crescita economica, ma anche sociale e culturale, alla sua programmazione per il futuro. La sensazione è che nelle istituzioni cittadine, ma anche nell'opinione pubblica, si abbia un'idea un po' sommaria e stereotipata del mondo della ricerca. Che gli ambiti sui quali conviene investire siano sempre quelli sanitario e tecnologico su tutti, mentre il potenziale contributo di specialisti delle scienze umane e sociali alla vita collettiva sia sistematicamente trascurato. Mentre sarebbe possibile costruire un collegamento fra ciò che in università viene studiato e teorizzato e la sua applicazione concreta nel tessuto cittadino, si tratti di nuove formule per la gestione dei processi di integrazione o di valorizzazione del patrimonio culturale. Per non parlare poi del ruolo degli studenti e delle studentesse universitarie, veri e propri fantasmi per una città che stenta a percepirsi come universitaria e li vede al massimo come pagatori sicuri di affitti vicino alle sedi di studio. Dall'altro lato, poco o nulla si sa di come l'università veda la città, di quali siano i suoi bisogni e delle sue richieste, di come intenda il suo ruolo all'interno del tessuto sociale ed economico del territorio. Verona è un semplice dormitorio per studenti e docenti o può diventare un laboratorio di sperimentazione? Cosa servirebbe all'Ateneo per crescere e svilupparsi? Quali ambiti di ricerca avrebbe più senso coltivare in un'ottica di collaborazione? Le domande, me ne rendo conto, sono tantissime e lascio a te le risposte. Ma è chiaro che c'è ancora moltissimo da fare. Sì, effettivamente le domande sono, sono molte,
2: anche se poi in fondo... Collegate tra di loro cioè, mh, mi sembra che no, questo nostro dialogo ruoti intorno no, a questa questione poi che, che rimane portante di questa eh, necessità di, di, di relazione tra la città e l'università e il fatto che questa è già in parte in corso come dargli sempre più forma e io credo che una, una delle questioni delle trasformazioni culturali fondamentali Da portare eh, all'interno della città, ma all'interno probabilmente anche del Paese, è liberarsi leggermente almeno, eh, del fatto che l'università è funzionale al lavoro, cioè che quindi ci deve essere il fatto che eh, i ragazzi studiano per poi dopo trovare un lavoro. Cioè dovremmo pensare una trasformazione fondamentale, cioè non più una repubblica incentrata sul lavoro, ma una repubblica incentrata sul sapere cioè sarà questo il futuro il futuro non sarà il lavoro sarà il sapere e questa è è la grande trasformazione eh, che ci aspetta a a proposito del futuro e dunque eh, l'università è proprio questo che deve eh, portare certo formare le classi dirigenti formare il futuro eh, delle eh, persone che lavoreranno ma eh, anche formare il futuro dei cittadini e il futuro dei cittadini lo fanno vivendo nel periodo in cui sono studenti e studentesse, interagendo con chi eh, abita. Noi siamo eh, il penultimo paese per il numero di laureati, cioè c'è soltanto la Romania dopo di noi, cioè, quindi abbiamo tantissimo da fare per far capire che c'è, è, un, è un altro passaggio quello su cui eh, dobbiamo eh, insistere, cioè, quindi eh, c'è la formazione certo, ma c'è il trasferimento tecnologico ad esempio, che è una parte essenziale come giustamente tu dicevi l'aspetto sanitario mai come in questo periodo abbiamo visto l'aspetto fondamentale di avere no, eh, una struttura universitaria che può come dire, contribuire fondamentalmente in modo fondamentale alla ricerca, alla ricerca dei farmaci no, delle, del vaccino delle, tutte le modalità più avanzate no, della ricerca eh, e non soltanto quindi no, nel modo strettamente medico ma anche giustamente come dicevi eh, dell'aspetto anche eh, dell'impatto sociale della cultura cioè l'università deve portare tutto questo cioè chi eh, eh, attraverso il percorso universitario deve essere come dire, impegnato in questo e deve essere come dire, assunto dalla città stessa eh, in modo appunto trasformativo e quindi eh, è giusto però anche girare l'altra parte no? cioè, come no, nella domanda era giusto no? come l'università vede la città e anche questo è una domanda interessante no? cioè, perché pensiamo che sia legittimo che l'università veda la città l'università deve vivere la città non dovrebbe vederla Cioè il fatto che noi pensiamo che la debba vedere è come se di nuovo fosse in una torretta da cui guarda ciò che la circonda cioè, l'università non dovrebbe vedere la città perché dovrebbe come dire, esserne parte integrante, essere eh, la città stessa e quindi, certo, essere un laboratorio di continua sperimentazione, no? cioè, quindi è, è, è no? assunta fino in fondo eh, in questa modalità in modo tale che anche i cittadini adottino la propria università cioè, e quindi il corpo docente, gli studenti non, sono, non arrivano in città eh, transitoriamente, cioè, no? ma la abitano, eh, la sede universitaria è una sede come dire, per fortuna almeno a Verona di approdo e non quindi di transito le sedi universitarie dovrebbero avere questa caratteristica di essere come dire, dei punti in cui finale di una carriera quindi dove si rimane, si lega, ci si lega quindi con la città e che cosa avrebbe bisogno per svilupparsi? Avrebbe bisogno che anche chi governa la città eh, pensi non di che cosa ha bisogno eh, l'università ma di come eh, possa aiutare mm. l'università a essere parte ulteriore della città faccio un esempio cioè, eh, voglio, vogliamo diventare un megateneo cioè ci, vuole, ci vogliono alloggi per gli studenti ma pensarli in modo integrato non eh, soltanto abbiamo 100 alloggi in più dove, come, che tipo di, di, di interazione accade vogliamo, c'era nel progetto a Passalacqua ad esempio, di fare questa grande biblioteca centrale eh, con l'auditorium bene, ma diventa uno spazio per la città di nuovo, vorrei che dentro non ci andassero soltanto gli studenti, le studentesse, i docenti, ma che fosse frequentata, attraversata da esperienze culturali, da momenti comuni con i cittadini, allora bisogna pensare spazi per l'università che sono spazi per la città.
1: Quindi l'università e torniamo anche forse anche alla tua incipit iniziale come perno eh, ma assolutamente permeabile di una città in movimento e diciamo fattore abilitante di processi e mi piace moltissimo quello che hai detto tu, cioè come l'università vede la città, ma in teoria non dovrebbe vederla, dovrebbe viverla e quindi forse mh, buttarsi via no? questo pregiudizio per cui esiste il sapere che è lì è come se dall'altra parte non esistesse è come se sostanzialmente l'università fosse solo il posto dove andare a chiedere ma eh, il brevetto oppure la ricerca particolare e non fosse invece un posto eh, dove la stessa città eh, potesse crescere da un punto di vista culturale, sociale e certo anche di conoscenza e certo anche da un punto di vista lavorativo io porto invece un altro esempio un po' più pratico sul rapporto eh, città-università. Prendiamo la stazione di Porta Vescovo, che è la stazione eh, dove possono approdare tutti gli studenti e le studentesse per andare lì a Santa Marta. Se pensiamo che quella stazione, eh, da un punto di vista di eh, così, presentazione degrado, è ferma immobile da 20 anni, ci dà un'idea, secondo me, di come in realtà queste persone, siano essi studenti, studentesse, docenti, vengano a Verona di passaggio ma sono visitatori e non sono parte integrante della città. Perché se una città pensa all'università come parte integrante, abilita anche la città dal suo punto di vista, almeno da un punto di vista infrastrutturale. Ecco, porto questo esempio per renderlo concreto, però non credi che anche da questo punto di vista... Ci sia poca coprogettazione, e il caso dico della stazione di Porta Vesco, l'ho portato un po' così come esempio. Però eh, non credi ci sia poca progettazione tra università e eh, politica comune di Verona da un punto di vista di programmazione, non solo su alloggi, uno più uno meno, ma proprio su come definiamo insieme il quartiere di Veronetta? Qual è la nostra visione? Come quella piazza può essere a disposizione dell'università e ecco, tutte queste sinergie non credi che manchino?
2: Eh, nel momento in cui noi eh, ne parliamo è evidente che, ne, che, sta, che, man, che manchino no? cioè, dire, nel senso che continuiamo eh, inevitabilmente a sforzarci eh, del fatto che ci, ehm, che ci sia un'interazione sempre maggiore tra università e città vuol dire che quindi qualcosa sta ancora mancando cioè ehm, ehm, bisogna trovare un modo sempre di più evidente e questo credo che sia la questione della politica cioè, Verona città universitaria cioè Verona città universitaria non vuol dire che è una città che ha l'università ma che è una città che vive che pensa con l'università e dunque anche con le sue caratteristiche certo deve, le infrastrutture devono cambiare devi dare, dare movimento ma come quello che dicevo prima cioè tu non, dai, non faciliti l'università faciliti poi tutto quello che è di ricaduta della, della città cioè ehm, Veronetta se noi riusciamo a, a, a abbiamo fatto un progetto eh, di studio diciamo così, antropologico che si chiama Atlas sul sul quartiere Veronetta eh, e e che cosa è emerso in modo ad esempio interessante che poi è stato utile per noi per il progetto che stiamo facendo adesso che i i giovani in particolare non non pensano più in forma lineare cioè non si pensa più la via e con i negozi da una parte e dall'altra si pensa per costellazioni cioè, quindi vuol dire che tu devi pensare agli spazi urbani per punti luce. cioè Allora, se tu sei in grado di accendere delle luci, Santa Marta, Camploi, eh, Ciac, eh, Boccatrezza, c'è cioè il, eh, no, il Museo di Scienze Naturali, eh, Passa l'Acqua, se, se ci fai poi dunque, no, una biblioteca centralizzata. cioè Tu fai come dire, del quartiere dei punti luce di, di una costellazione che trasforma necessariamente il quartiere cioè, e dentro questa costellazione si muovono i giovani si muovono gli studenti e le studentesse che vivono e come dire, trasformano la vita del quartiere stesso cioè, beh, è proprio come dire, eh, la capacità di avere, come in questo caso uno studio di ambito di antropologia culturale che immediatamente si traduce concretamente
1: nelle azioni che facciamo Ecco, mi piace moltissimo questa tua citazione perché fai vedere come Anche studi di antropologia culturale che, se probabilmente, probabilmente nella maggior parte dei casi verrebbero visti come ah, vabbè, fuffa, dall'opinione comune, in realtà poi sono quegli studi che permettono alla Biblioteca Centrale di essere eh, attrezzata, di avere funzioni reali, che permette a bocca-attrezza di avere le funzioni che richiedono i residenti, eccetera, eccetera. Quindi, anche quel lato di ricerca lo dobbiamo dire centomila volte ha le ricadute, ricadute molto concrete sulla vivibilità dei cittadini ecco secondo me una um, delle cose da portarci a casa della tua riflessione è che Alcuni studi che per la vulgata comune sono fuffa, vedi antropologia culturale, in realtà capiamo benissimo come hanno dirette conseguenze sulla programmazione urbanistica ma che poi alla fine è sulla vivibilità della città, del quartiere, dei suoi residenti. E questo secondo me va ripetuto per 150.000 volte perché molto spesso si pensa sempre all'università come fattore abilitante per trovare lavoro come giustamente anche sviluppo tecnologico ma non si pensa mai all'università eh, come fattore abilitante in queste ricerche che poi trasformano la città in maniera più armonica eh, rispetto a chi la abita e però mi viene da fare un'ulteriore riflessione tu ci hai parlato di Atlas a Veronetta perché lì c'è cioè, Santa Marta e grossa parte dell'università ma allora io dico perché lo stesso procedimento non lo si può fare dove, in altri luoghi dove l'università c'è. Vedi Borgo Roma, tra l'altro un quartiere con altrettante dinamiche molto complesse, un quartiere che sta soffrendo da un punto di vista ambientale, ma che comunque da un punto di vista antropologico rappresenta un altro spaccato. Allora anche sulla tua riflessione dell'Europa, delle città, eh, ma anche dei quartieri con il centro, Eh, Non credi che avrebbe senso trasferire questa best practice, chiamiamola così, non dico in tutti i quartieri, ma a partire dai quartieri in cui l'università c'è e quindi si spera abbia eh, diretta convenienza nel eh, coprogrammare col comune? Eh, Queste due
2: domande, queste due questioni che hai messo insieme sono per me ehm, collegate eh, tra di loro. Cioè, nel senso che ehm, noi non non dobbiamo pensare ehm, della contrapposizione dei saperi. Non dobbiamo pensare eh, da una parte, non so, eh, l'area medico-scientifica, tecnologica e dall'altra. Eh, quella culturale, umanistica eh, no? economico-giuridica che guarda caso nella nostra città sono anche proprio separate per cui abbiamo Borgo Roma con, la, con l'aperto me, medico no? e tecnologico e Veronetta con la, con la parte diciamo così no? um, um, umanistica, economico-giuridica cioè, le, non dobbiamo pensare non c'è contrapposizione è evidente che l'aspetto eh, della medicina, l'aspetto delle tecnologie sono fondamentali però eh, facciamo, facciamo un esempio: cioè, non possiamo noi pensare che eh, in prospettiva appunto, di futuro c'è cioè l'intelligenza artificiale e non possiamo eh, intrecciare questo con le, le, le questioni etiche, le trasformazioni antropologiche, eh, il fatto di rassicurare i, i cittadini. Eh, di queste trasformazioni, cioè, quando c'è il, la capacità di interazione dell'università eh, con i saperi, eh, cioè, io credo che il cittadino dovrebbe essere anche più, eh, meno spaventato delle trasformazioni, dei cambiamenti, più aperto all'innovazione. Cioè, quindi è un'interazione indispensabile: cioè, è soltanto l'aspetto culturale e sociale che, fa, mm, che permette l'integrazione con la ricerca più avanzata che chiaramente è lontana dai cittadini e dunque noi siamo in grado proprio come area umanistica di fare questo tipo di integrazione e dunque questo aspetto andrebbe portato certo anche negli altri quartieri cioè in ogni quartiere in particolare se vuoi sì in Borgo Roma ma non soltanto e questo è un problema politico cioè nel senso che noi proprio per non aspettare la città su Veronetta siamo molto attivi cioè ci siamo mossi possiamo dire anche in autonomia per non far vedere che l'università non si muove solo nel momento in cui viene ingaggiata ma noi stiamo mostrando che siamo in grado di interagire attivamente eh, sul quartiere mostrando le trasformazioni che siamo in grado di portare, il contributo che possiamo portare Eh, siamo pronti se eh, avremo come dire, se la città avrà la la capacità di illuminarsi dal punto di vista politico che tutto questo deve essere portato anche negli altri quartieri e quindi eh, gli aspetti culturali e sociali che l'università è in grado di di mettere a disposizione diventeranno fondamentali anche per gli altri spazi della città
1: Questa è eh, una speranza che eh, anch'io nutro e credo eh, tutta traguardi eh, con me perché eh, sui quartieri si gioca veramente poi il futuro eh, contemporaneo come hai definito tu della città hai parlato di politica allora siamo arrivati alla nostra domanda finale che è un po' questo giochino che facciamo sempre ci diverte moltissimo domani ti svegli non ministro della ricerca o rettore dell'Università di Verona ma sindaco della tua città o meglio della città dove eh, ti sei trasferito da parecchi anni qual è il tuo primo provvedimento che riguarda il mondo universitario intanto ho visto una faccia di sconforto quando ho detto ti risvegli sindaco però siamo così stiamo fantasticando Sì, no, diciamo che è una responsabilità fare il sindaco della città molto, eh,
2: molto alta e molto importante però. Cioè, eh, tuttavia eh, io non posso che ribadire quello che un, che un pochino ho detto cioè, nel senso che io penso eh, anche la politica eh, non f- come forma decisionistica cioè il, chi governa non deve eh, come dire eh, no, eh, eh, decidere in modo eh, facendo provvedimenti eh, la politica è una capacità di eh, introdurre processi e di seguire i processi dunque se mi svegliassi sindaco innanzitutto come dire, sarei eh, un momento più tranquillizzato sapendo che c'è l'università nella mia città cioè, quindi sarei un po' meno spaventato di dover affrontare le responsabilità che devo affrontare e chiamerei eh, i miei assessori eh, e direi che loro devono necessariamente interagire con l'università, con determinati docenti, con determinati saperi perché la politica deve avere una sua visione, deve assumere una sua responsabilità è fondamentale, cioè non, io non credo nella politica dei tecnici cioè quindi la, la, la responsabilità politica ci deve, essere, deve avere una sua visione ma questa visione deve partire sempre dal dato oggettivo del sapere e delle conoscenze perché se non parte da lì è ideologica fa dei danni crea delle situazioni insostenibili cioè, quindi per prima cosa chiamerei i miei assessori, dialogherei con il rettore per creare come dire, un'interazione in modo che le decisioni politiche partano da una conoscenza ob-
1: oggettiva no, della realtà è interessantissimo come l'università possa aiutare la politica a non costruire la visione ma a validare forse no una visione eh, e di visione ti dico questo è un mio commento come dire finale ce n'è veramente bisogno perché eh, è da una visione di città eh, da cui poi ehm, discendono le azioni pratiche le azioni concrete e il rapporto con l'università secondo me eh, è un esempio che eh, abbiamo davanti tutti i giorni cioè una città che come visione ha sempre visto l'università come una città nella città o una cittadella o una biblioteca di saperi eh, da attingere se devo fare lo studio puntuale oppure devo capire qualcosa di più da un punto di vista tecnologico. Ecco, secondo me è ribaltare questa visione che anzitutto potrebbe far cominciare un nuovo processo. Abbiamo finito, grazie mille Riccardo per averci dato una mano a capire cos'è oggi l'università e anche conoscere un po' di più l'Ateneo Veronese. Prima di salutarti però, il finale diritto del nostro podcast, quale sarà secondo te la prossima parola del nostro alfabeto per la Città del Futuro con la lettera V? Mi sembra
2: di essere abbastanza facilitato in questo caso perché il titolo, se non ricordo male, è V come Verona quindi immagino che eh, il prossimo eh, sarà, sarà Verona e quindi magari è, è facile eh, forse capire quale sarà la parola sarebbe molto interessante forse sono, sarò molto curioso di vedere chi sarà l'ospite
1: per poter eh, parlare del futuro di Verona eh, sarà interessante credo eh, ma ti diamo appuntamento alla prossima puntata grazie ancora Riccardo e buon lavoro grazie a te per tutto e secondo voi quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro?